0: 在这个动画里面贡献了一个自己的形象，就是和他本人一样坐着轮椅戴着眼镜，然后每天要靠那个小电脑说话的那么一个人。乔治的宇宙第一本叫做《秘密钥匙》，那如果我们概括一下这这本书的内容，就是一个嗯、呃、遨游太空的少年去寻找他的猪，并在这个过程当中发现一些比较奇幻的事情。
1: 你用的那个模式的物种是什么？就是如果你用的这个物种离人的亲缘关系越近的话，它伦理问题会越严重
0: 。尤其在那个时候，突然兴起了一股火星热，于是呢，他就写了好多的这种科幻小说，就很像乔治的宇宙这样。
2: Hello， 大家好，欢迎收
1: 听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂艺。今天我们还是返场嘉宾，轰隆,隆隆老师。<笑>大家好，我是轰隆隆老师，今天又继续和大家见面啦。啊、呃，对我们其实是接着来录一期，是因为这个轰隆老师也介绍自己，除了是一个小学科学课老师，平时呢，他其实自己对科普也非常感兴趣，也写过很多科普文章。呃，另外一方面就是对于科幻这件事儿也是有比较浓厚的兴趣，所以今天我们单独再来聊一期关于这两个话题的
0: 。嗯，好的，今天要和大家聊一聊我生活当中一些非常感兴趣的事情，也会给大家推荐一些比较优质和精彩的作品。嗯、呃，那首先。请大家可以做一点准备。如果你的手头有一本霍金先生的《时间简史》嗯，可以把它拿出来；如果你碰巧知道霍金先生曾经写过一本书叫《乔治的宇宙》，碰巧你的手边也有，也可以把它拿出来。今天我们会以这两本书为例，首先来
1: 聊一聊和科普有关的一些事情。哎，呃，那个花青，你读过《时间简史》吗？
2: 我没读
1: 过，<笑>我好像对试图读过，但是感觉稍微有点儿，好像稍微有点难看懂。嗯，这本书我
0: 其实也是看了好几遍。嗯，我第一次看的时候应该是上高中，好那个时候时间简史在中国翻译出来还挺火的。对，当时就迷迷糊糊的就买了一本，看了一点儿，发现真的是看不懂，<笑>我就把它放下来。后来上了大学以后，因为我的大学专业和物理有很大的关系。嗯我就又把这本书捡起来看了看，嗯、然后这次呢多看了一些，但是发现还是不能够太看懂，哦、就把它又放下了。之后呢是等到工作了以后，还是学生说的。
2: 嗯
0: 、有一天一个学生来问我，拿着一本《时间简史》来问我，当时我都惊呆了、嗯，我说你为什么有这么一本书？嗯、三年级、嗯，三年级的孩子会拿着一本《时间简史》来找我，我当时真的是惊掉下巴。然后他问我，嗯、他跟我说。因为他爸爸在家看这个书，爸爸跟他讲过一点点里面的东西，但是他不太懂，所以他来问我是怎么回事然后我当时就真的又惊讶又惭愧，我我一心想，天呐，我的学生都已经在看这本书了，但是我还没有看完，我就回去心想，我说这本书无论如何我都要把它啃下来，所以后面就又把它再看了一遍。但是你等到学习了这么多年，你又工作了之后，再重新去看这本书，其实会觉得他其实很有意思。就是霍金先生心里面的那种英国人的黑色的幽默、
1: 嗯，其实是特别有意思的。我感觉我也需要去抽时间看一看。嗯
0: ，哎，我想问一问你俩啊，啊、嗯，你们一说到霍金，会想到什么？会觉得他是一个什么样的人啊
1: ？他应该很聪明吧。就是，呃，当然想到他的话，首先会想到他那个坐在那个轮椅上的样子。另外就是，好像今年有人说那个物、嗯、物理学那个诺贝尔奖，说如果霍金活着的话，可能会发给他。我觉得就是他好像是，呃，近代比较就是感觉是那种段位非常高的物理学家，就是这是他给我的印象。嗯
2: 其实我也是啊，就觉得他应该是一个非常聪明，然后心智非常坚毅的一个人。嗯，就是因为其实我对他研究的东西完全没有概念、嗯，但是是感觉能够在面对这个疾病的时候，他还是非常坚强，就是是内心非常强大的一个人。我会觉得
0: ，嗯。其实我们说到霍金，能想到的真的主要就是这些。我后来去看了他的一个传记电影，应该是叫《万物理论》，嗯，应该是叫这个。然后是那个小雀斑演的，真的演的特别好、嗯。好的，我是我今天推荐的第一部作品。嗯、这个电影真的值得一看。然后看完这个电影，我的感觉就是，霍金虽然说他身体上有很大的障碍，但是他在头脑和智力上面的这些东西，真的可以完全去抵消掉他所身体上所存在的那么严重的障碍。所以这个人的大脑真的是非常非常的智慧。他毫无疑问是一个伟大的物理学家，他的那些科普著作《时间简史》啊，《果壳里的宇宙》也是我们很熟悉的。嗯，然后我去。百度了一下霍金先生，然后我发现，天呐，他其实根本不是我们所意义上的那种一个不苟言笑的科学家，他真的是个逗逼。他这个人生活的非常有意思，要不是他只能够瘫在轮椅上的话，他应该会做更多的五花八门的事情。比如说他客串《生活到爆炸》这件事儿、哦，这就不用说了，他客串了无数次。<笑>然后还有呢，有一个非常著名的科幻电影叫做《星际迷航》，它在当中也有客串。有一个非常经典的桥段，就是牛顿、爱因斯坦，还有霍金，还有哪个物理学家我忘了，反正就是他们坐在一起进行了一场这个科学的辩论。然后霍金是本人出演的，然后霍金先生非常非常的高兴。然后，此外呢，他还去配音了那个《辛普森一家》这个动画的喜剧，并且应霍金先生的强烈要求，他在这个动画里面贡献了一个自己的形象，就是和他本人一样坐着轮椅、戴着眼镜，然后每天要靠那个小电脑说话的那么一个人。而且他还参与过 BBC 纪录片的录制，也是讲自然科学的。并且呢，我们想不到的是，霍尼先生还出过摇滚单曲，而且还出过不止一个
1: 。是那个就用他的那个电音来唱吗
0: ？对，就是
1: 用他的电音，他那个
0: 非常单调而枯燥的电音，<笑>但是放在那个歌里面就非常的有意思。这老爷子生活其实很有趣，一点都不乏味。我们真的是替他担心的太多了。嗯然后到后来，他又写过很多儿童的科普。他这个人其实是，他其实是一个非常外向的一个人。你看他做过这些事情，他非常乐于向大家去表达、展示他所做的事情，他乐于让别人知道。后来呢，其实是跟他的女儿有关系。他的女儿是一个科普作家，会给小孩子写书呀什么的。然后就想写一个。嗯，比如说和这种物理啊和时间有关的一些东西，那这样的一个作品呢，霍金就参与进去了。这个作品就是一会儿要给大家介绍的《
1: 乔治的宇宙》哦， oh, 是这样，是他和他女儿共同完成的。对，是他和他女儿共同完成的。OK， 好的，那呃，咱们可以先说说就是《时间简史》了。嗯，他感觉好像是一个科普读物里面一个比较畅销的一本书。对他非常的畅销，嗯，这个书其实我也很诧异，
0: 他讲的东西其实很难、嗯。我去问了一下周围能够把《时间简史》读完的人其实并不多，因为他讲的东西真的挺难的。但是一说到这本书，大家都知道，而且还很多人愿意买、就是。我觉得可能跟他这个话题有关系。你说时间啊、嗯、宇宙呀、啊、这些东西对对对，一说起来就会天然的很感兴趣。
2: 然后还是霍金写的，<笑><笑>就跟家里经常会摆一些大布头的世界名著，但是不想着自己很有文化
0: 。嗯<笑><笑>、呃，那我给大家先简单的介绍一下《时间简史》吧、嗯。好的。这本书现在如果大家想买的话，我建议去买那个彩色插图版的，嗯、它里面配的这样一些图片呀、啊、什么的，可以非常好的帮助你去理解。嗯这本书它看起来是讲时间，其实我觉得它里面是串了很多现代物理学的研究成果，只不过它讲的是一个大众普及版，里面包括了很多，嗯、呃，现在比较火热的，比如说像宇宙啊、黑洞啊、宇宙的观测，还有我们所说，呃，宇宙是在不断的膨胀的，空间和时间是怎么回事，还有基本的粒子、自然的力，还有时间是。怎样去流逝的，等等等等。嗯，那说到这样的一些事情，其实我们乍一听起来挺抽象的，又很复杂。那霍金先生为了让我们能够了解到这些事情呢，他采用了一些非常简单也非常巧妙的方法。那今天给大家讲科普，其实讲的就是我从读这本书当中所学到的一些科普的方法。我觉得在生活当中还是教学当中都是比较有效的。那么第一个呢，就是我们会用到图示。你像我们在学物理的时候，因为物理的这些定理都是很抽象的嘛，在学的时候，其实我们会用到一个很好的方法去理解，就是想象，想象一下它在生活当中是什么样子的，它有哪些实际的应用情境，我们就能够理解它。哎，比如说我问你们俩，我们把一个石头扔在水里。会水面上会产生什么波纹？会产生波纹。那随着时间越来越长，这个波纹会变大还是变小呢
1: ？会变大
0: ，会变得越来越大。是的，霍金就是用这个事情去理解了这个嗯、呃、多维的空间还有时空的弯曲。你可以想象有一个平静的水面，它可以理解为就是一个空间。然后呢，我们在这个空间里面丢下一个石子。丢下这个石子呢，这一刻就是一个时间点，丢下这一刻为零时间之后，时间的延伸，一秒后，这个波纹会变成一个小小的圆，两秒后会变成一个大一点的圆，三秒后又会变成一个更大的圆。那我们把这个时间串起来的话，就会变成一个向上的坐标箭头。如果我们把水面当成一个平面的话，增加一个时间箭头，它就变成了一个立体的东西。我们就会发现，哦，随着时间的变化，这个空间它是在不断的变大的，是在不断的膨胀的。对，有这样一个例子去比方的话，你说说到多维空间和时空的弯曲这个事情，它是一个比较抽象的
1: ，太抽象。我那个我想插一句，就是那个《三体》里面那个。不是说有一个就是四维空间、四维碎片吗？当时我就觉得我没有办法去想象那个东西、嗯
0: ，我也是没有办法想象。读到那儿，对，所以我特别期望《三体》什么时候能拍成电影，<笑>我特别想看看这个四维空间做出来到底是什么样子是是。
2: 对对
0: 对，因为我们人类能够直观感受到的最多就是三维，再
1: 多一维、嗯、我们谁都没有经历过。可能咱们就是三维生物吧，就像一个二维生物无法想象三维生物一样。对，是这样的。也可能
0: 哪一天有一个高阶生物会向我们扔一个二向箔，然后我们又回到了过去。对。嗯嗯。哎、嗯啊，我接着说回来。好。嗯。那他他为了让大家理解这么一个很抽象的事情，首先他找了一个过往当中你经历过的事情，就是往水里面丢一个石子儿。这个事儿大家都做过，然后它加上一个时间箭头，时间箭头一加，随着时间的变化，这个涟漪越变越大。我们把它沿着时间这条坐标轴把它进行一个排列，你就会去想象的这样的一个事情啊、哦。最后你就会发现，我把它变成了一个很具体的事情，然后再翻回去，我就能至少是比较好的能够理解这个抽象的东西
2: 了。
0: 对，第二个他所用到的方法是讲故事。讲科学史，科学史，嗯，这个里面其实也有很多可说的，就是讲历史嘛，只不过讲到的是科学方面的历史。在中国和外国都有很多很多的作家去写过科学史，嗯、有的呢写的就是非常的宏大，视角很高，站在一个全人类的一个角度去思考，他讲的可能更多的是偏社会一些的东西；嗯、有的呢可能是偏重人物。那霍金这个在讲的时候呢？它是作为整本书的开篇，它讲了人类关于宇宙的认识是怎样经历的、怎样历史上的一个过程。那么，它主要想让大家了解的就是有关宇宙的理论是怎样发展的，以及在不同的阶段我们怎样去修正它的。他讲的事情其实非常的简单，我们在课本当中都学过，比如说最早的天圆地方，后来我们知道这个地球是圆的，然后到了托勒密的这个时代，就是整个宇宙是一个八层的天球，而、就是、地球是宇宙的中心，然后其他的每个星星都是在围绕地球的这个球形轨道上，就像火车沿轨道走一样，沿着那个轨道一圈一圈的在走，再到后来就是哥白尼的日心说。这个大家都知道，再到后来开普勒，开普勒发现轨道不是圆的，是椭圆的；还有牛顿的万有引力，然后哈勃，这是就这个就是到现代了，哈勃发现宇宙是膨胀的，以及到了后来爱因斯坦的这个广义相对论和量子力学，这些事儿其实都知道，把这些事儿放在一起，谁都会说。那霍金在讲这些事情的时候呢，他采用的方法。跟别人是不一样的。他首先讲的是一些科学的知识，在每一个阶段，在当时的那样的一个嗯社会背景以及技术条件下，他们所获得的认为正确的科学知识是什么？那获得这样的科学知识，基于了什么样的当时的观观测和计算的技术？这是他讲的稍微高阶的一个东西。那再往上，那为什么？每一个人他得出的这个结论是不一样的呢，其实是每一个人心中当中的那个宇宙哲学是不一样的。比如说早期我们非常推崇的是地心说，因为人类那个时候就觉得我们是宇宙的中心，一切都是围着我们去转的。那随着科学的观测、天文的观测不断发展，我们就发现啊，原来宇宙非常的宏大。我们人类只是宇宙当中的小小一分子，就知道人类是很渺小的。后面就有了像日心说，包括了解这个宇宙是膨胀的，呃，它可能是有宇宙大爆炸呀，等等等等的这些。嗯，我们那讲到这里呢，其实我们看到的都是发展和不同，但是霍金先生呢，他在当中串了一条隐藏的主线。虽然说有很多的不同，但是有一些是不变的。就是人类自发的就会对这种不确定的事情，会勇敢的去探索，会一直坚持不懈的去研究。我觉得他讲这个故事更多的是想去强调，还有鼓励大家去做这样的一个事情
1: 。嗯，哎，我还是很有兴趣现在去重读一下这个时间简史
0: 。嗯。因为我觉得说到这个杂役应该比较有体会。那你在做科研的时候，肯定每天面对的都是很多不确定的事情，你要去解决很多未知的问题
1: 。对，我觉得就是做科研，它就是，嗯、呃，就是没有答案嘛，所以你就是要去忍耐这种不确定性，然后去探索吧
0: 。嗯。那我觉得霍金先生想把这本书介绍给大家，其实也是想激发大家的一种探索的热情，对于未知的这样的一个了解。不管你是不是去做科学研究，只要你有兴趣去学一学、看一看，甚至可能会去做那么一点
1: 点，其实就已经是一个很大的进步了。诶、哎，那刚刚说到就是他还有一个儿童版的，就是他和他女儿一起写那个《乔治的宇宙》，你感觉就是比如说像我们这种。呃，二十多岁的这个成年人是，如果说感觉《时间简史》读起来稍微有点困难的话，是是不是可以从这个《乔治的宇宙》开始读？还是说，其实完全可以啊、嗯，
0: 完全可以。嗯《乔治的宇宙、嗯》虽然他说他是一个儿童的科普读物，嗯，但是我觉得这个东西呢，其实大人读起来也是非常的有意思的。嗯我们每个人还是要保持一颗童心嘛。嗯。况且他的语言还有里面所传达的一些东西，也并不是完全非常我们说很幼稚的那种。现在的很多儿童书籍其实也很适合大人读。嗯。孩子们读的书籍其实比以前相对来说也有很大的进步。嗯。作为我作为一个大人在读的时候，也能够感觉到啊，是有很多很多的收获的，是非常有乐趣的
2: 。我在豆瓣上搜《乔治的宇宙》，然后就发现。每一版评价的人数都只在五十个人以内。哦，呃，我确实之前如果不是轰隆隆老
1: 师说，我也没有，我不知道有这本书。其实，因为我周围问起来，
0: 大家对这本书知道的也不多。嗯，现在慢慢有人开始在读，也都是孩子，嗯、孩子们也不怎么上豆瓣嘛。哈哈，大人去读这个书的,<笑>的，大人去读这个书的还是比较少的。
2: 我觉得作为我就可以先读乔治的宇宙，时间简史，我估计是读不下去了。
0: <笑>哎呀，时间简史真的会读到头秃的嗯。嗯，它有一些东西真的是非常非常的抽象，就是你根本没有办法靠现实当中的事情去理解。嗯，你比如说有一些，你像哲学当中的很多理论，包括像现代物理的一些比较高阶的理论。都没有办法在现实当中找到一些印证的东西，那怎么办呢？他就会去做一些思想实验，就是在想法的这个层面上去把这个东西做一个演绎和实现，可以，嗯、呃，作为一种就是挑战不可能吧。他在这本书里面有一个大家比较好理解的，叫双生子杨谬。他所想要讲的是，时间的流逝速度其实是可变的。你像我们在地球上，我们每一个人手里的表走的都是一样快的，我们的时间流逝都是一样快的。但是呢，在这个思想实验里面，他找了一对双胞胎，他们一样年轻，其中一个人呢留在地球上，另外一个人呢坐着光速宇宙飞船出去转了一圈。结果转了一圈回来，发现呢，坐宇宙飞船的这个兄弟只变老了一点点，另外一个兄弟呢变老了很多很多。就是他们两个人的时间流逝速度，一个是在光速旅行，时间的流逝速度就会非常的慢，在地球上时间的流逝相对来说就会快很多。他以这样的一个小小的思想实验，大家就能够理解这样的一个理论了。那其实今天，因为《时间简史》这本书是比较难的，嗯，如果我们走到书店里面去的话，其实科普的类别是非常非常的宽泛的，嗯，比如说今年因为疫情就出了很多有关医学的科普、哦、科普的书籍，对，啊，有一个非常有趣的是，嗯、呃，人类做手术这件事儿是怎么从古到今一直发展起来的。嗯你看一看，你就会发现，你首先能够了解一些专业的医学知识，因为在现在这个社会，具有一些基本的医学常识其实还挺重要的。那你再看医生是怎么做手术的这件事儿，其实也能了解到一些科学的方法。那作为一个科学老师来说，具备这些东西对我还是挺重要的，就是有科学的方法、科学的思维。那再一个，不管是读科普还是写科普的人。首先，他对生活是非常热爱的，他有很多的好奇心。那么，当你一头扎进科普里面，你会发现，你读的越多，你就感觉到这个世界越大、越广博，你的心也会变得很宽阔，你也会愿意去了解更多、更多这种非常有意思的东西。嗯
1: ，哎，那我们要不要快速的来说一说，就是乔治的宇宙，还有就是在给成人做科普和给孩子做科普的时候有哪些区别？嗯
0: ，乔治的宇宙。现在是一套有六本，但是最早的话是一套出了三本。呃，我就以三本的这个为举例吧，这个是最经典的三本书。那这个书里面呢，它嗯主角非常的有意思，是一个叫做乔治的小男孩，然后他有一只宠物是一只猪。那么乔治的宇宙第一本叫做秘密钥匙。那如果我们概括一下这这本书的内容，就是一个。嗯，遨游太空的少年去寻找他的猪，并在这个过程当中发现一些比较奇幻的事情。你乍一听其实跟科普没什么关系，就是一个小孩子把猪丢了又把猪找回来的故事。但在这个但是在这个过程当中呢，因为这个小孩子他的生活非常的不一般，他的邻居呢是一个宇宙学家，叫做艾利克。这个艾利克呢，其实就是霍金在这个书里面的化身。这个艾利克他有一个女儿叫做安妮，安妮其实我我觉得应该就是霍金的女儿，他可能想在这个书里面写的就是他小时候的一些事情。那他们在讲这个故事的时候呢，现在这个故事背景已经有了一个小男孩，他和他的邻居，邻居是一个和他年龄相当的小女孩，这个小女孩爸爸是一个搞宇宙研究的人，这个听起来就比较生活化。小孩儿那也比较好接受，谁家没有邻居啊？邻居家还没有个小姑娘嘛。那他在讲这些事儿的时候呢，其实就是穿插在小孩子上学、放学、和同学玩、在学校上课等等等等这些事情当中。那他既然要讲到一些和科普有关呢，他就会嗯串一些比较科普的元素进去。那么，在这个宇宙学家艾利克他的家里面，有一个非常非常厉害的超级电脑。这个超级电脑呢，可以输入一些指令，根据这个指令，就会在家里面射出一道光，然后这道光呢，就会变成一个门。当乔治穿上了这个太空服，打开这扇门的时候，就是他想要所到达的宇宙。那也就是说，他只需要告诉电脑，我想要去宇宙当中的什么什么什么地方。那个超级电脑就会把那个地方展现在他的面前，而且真的带他去
2: 。
0: 这个故事设定是非常有意思的，因为我们肯定谁也没有办法真的就是走到那些星星上面去，但是在这个书里面是可以实现的。那么在第一本书当中呢，嗯，乔治和安妮就是通过这台电脑去游览了整个太阳系。包括八大行星，还有里面的彗星、小行星等等等等。这是第一本书。那到了第二本书呢，又会讲的更多一些。第二本书的内容是《乔治的宇宙大爆炸》，这个其实就和《时间简史》非常非常的相似了。那么这部书的主角呢，同样还是那只小小的猪。那这次呢，霍金先生给他设定了一个更加有趣的情境，就是因为。这个猪呢，从小是在一个人的家里面长大的，这个猪也变得非常非常的聪明。嗯，它从小没有和同类生活过，这个猪呢，一直就觉得自己是一个人。他就觉得自己是一个人，所以把他送回到动物的农场里面，他就过得一点都不快乐。那乔治呢就想给他找到一个真正的家，因为把这个猪养大了以后放在他们家的院子里面是没有办法正常的生活的。他就又去找到了那台超级电脑，想让超级电脑在宇宙当中给他找到一个合适的生活的地方，然后把他的猪送过去。就借着这样的一个情景，把《时间简史》里面那些非常晦涩的东西
1: 给串了一遍。但是他讲的内容还是那些
0: ，他讲的内容还是和时间宇宙。空间，然后基本粒子啊，等等等等相关的。其实呢，我我们就发现，大家对这些复杂的东西，其实不是不能理解，只不过你要找到一个适合它的形式。你放在故事里面，放在情境里面，其实并不难。然后第三本书，它其实讲的更多的是一些呃，天文宇宙学的研究方法，也是。串了这样的一个故事，方法是类似的嗯，嗯，就不跟大家过多的再去说了。好的
2: ，其实这个听起来既是科普，也是一种科幻小说的感觉
0: 。对，它其实是一种奇幻色彩的一个科幻小说，但是它和科幻小说的区别，我没有把它归到科幻里面，是因为它里面讲的东西其实是基于真正的科学知识。因为科幻小说是会对这种科学理论有一定演绎的成分的，嗯、它是基本上如实的去展现的
2: 。对，因为我记得我以前会读很多就是儒勒·凡尔纳的
0: 科幻小
2: 说，嗯、是吧？算是《海底两万里》嗯，然后那个什么环游旅什么对八十、啊、天就在那个热气球上，对对对,对,对,对，嗯、呃，格兰特船长的儿女，儿女儿看了好多、嗯、啊，女儿、嗯、们不记得了。<笑>对我小时候也看了这些。对，这种是算科幻小说是吧
0: ？这种算科幻小说，因为它有很多想象的成分在。就是科普和科幻的区别就在于，科普其实是可以归为比较科学的范畴，科幻的话其实属于一种艺术
2: ，它是一种艺术形式、嗯，只不过它的内容主题是和科学相关的。那其实科幻小说呢，如果是跟科学相关，那它出现的年代应该还算比较近，离我们。嗯<音>，不不不不不,不,不<音>，世界上世界上第一部真正意义的科幻小说，其实出生在
0: 非
1: 常早的年代
0: 。英国有一个诗人叫雪莱，这个应该都知道吧？哦
1: ，冬天呃已经来了，春、嗯、<笑>春天还会远吗<音>？就是他
0: 说，对，就是他，就是他、嗯，他生活的年代其实是比较早的。嗯、雪莱先生有一个妻子叫玛丽·雪莱。嗯。他写了一部小说叫《弗兰肯斯坦》，嗯，还有一个名字叫《科学怪人》，这
2: 个完全没听过了。哎，是什么内容
0: 啊？是啊，这个的话，因为我们现在把它归类为就是真正意义上的一部科学小说，呃，不，科幻小说、嗯。他讲的是什么呢？呃，讲就是有这么一个人啊。他就特别好鼓捣，就鼓捣这种我们所谓的，就说和这种科学实验有关的这些事情。他呢就搞了好多是各种动物啊，呃，死去的人的那些胳膊腿啊、身体的部分什么的，然后用一个非常奇怪的机器和方法把他们都组合到一起，然后就变成了一个活过来的东西，变成了一个活的人，就叫他弗兰肯斯坦。那这个故事到这儿呢，其实还是和科学多少有一点关系的，因为在那样的一个年代，其实科学是属于刚刚兴起的一个东西，大家对它的感觉是就像现在去看时装周一样，觉得很时髦、很酷炫、很有趣，但是不知道它后面真正的这些呃原理啊什么样的这些，还没有进入到一个大众都去追求真理的这样的一个层面，所以当时就是还是比较猎奇吧。但玛丽雪莱这本书，他从《弗兰克斯坦》活了以后写的，其实就是比较偏，嗯，思考这种人性啊、伦理啊、社会的这些东西。那这些东西其实也是真正是科普区别于科幻小说的部分所在。科普最终其实要做的就是传达科学的知识，如实的去传达。那么科幻小说其实它作为。一种文学艺术，他最终去探讨的其实是社会和人性啊、伦理啊的这种东西。嗯，那《弗兰肯斯坦》这个书里面讲的就是后来呢，这个弗兰肯斯坦活了以后，因为他是个人啊，他有他的思想，他呢不受他这个创造者的控制，他就会到处去搞破坏。哎呀，比如说。弄坏了东西，或者甚至要杀了人，搞得人都受伤了，怎么样的？那最后呢？就是这个创造者被这个弗兰肯斯坦，就是一辈子去追杀。那他其实我觉得讲的就是，嗯、呃，你滥用技术，最后也会被技术所反噬这样的一个事情。你比如说基因编辑，是吧？基因编辑这个事儿在前两年就特别火，这就是一个我们为什么禁止他，就是担心这个被这样的一个技术所反噬嘛。
1: 嗯，今年获得了诺贝尔奖。呃，其实是他现在是在临床里面会比较困难，因为就是人们可能会担心很多伦理上的问题
0: 。哎，那所以现在就是做这种
1: ，我觉得尤其
0: 是像生物方面的，是不是做的越深入，越会触及到一些可能伦理层面的东西啊？
1: 我觉得是看你用的那个模式的物种是什么。就是如果你用的这个物种离人的亲缘关系越近的话，它伦理问题会越严重。比如说，现在基因编辑其实在所有的物种里基本都可以做。那之前那个贺建奎这个事儿，他不是是编辑了两个人类婴儿吗？他那个事情比较轰动，就是因为他竟然敢编辑人类的婴儿。现在一般那个是不可以的。就是所有，如果你要是用人类胚胎去做的话，必须都是那种没有办法成活的那种。你做实验，比如说用的是，用的是像我用纤毛虫，那这个就基本没有伦理问题，不会受到什么审查、嗯嗯。如果你开始用这个哺乳动物，比如说小白鼠，这个就要受到一层审查，因为你要保证这个小白鼠，呃，它接受的这些实验都是必须的，以及你如果比如说要杀害它或者给它做手术的话。你要就是接受这个审查，确保这个实验是必须的，而且，嗯，他在做手术的过程中，他是受到了人文关怀，就是他有麻醉剂，他有止痛药，这都要保证、嗯嗯。如果你要是做这个猴子啊、猩猩这种，呃、嗯，那在美国就是很困难的了，就是你必须要证明你这个实验是必须在这个灵长类里面做的。确实，很多生物实验它是有这个问题。像我们上次讲到进化论吧，你所有的生物其实源头都是同一个祖先，但是我们还是对跟自己关系比较近的亲戚、关系比较近的这些物种相对来说关照的多一些嘛，比较远的我们可能就不太管
0: 了。嗯，那听完你说的这个，其实我回到刚才那个科幻小说里面有一个想法，就是。嗯嗯，科幻小说它往往是写于过去，但是它其实探讨的是未来可能会发生的一些问题。嗯，这个就是跟思想实验相比，它要更超前了。对对，因为它所探讨的可能是，嗯，甚至是都没有办法去实现的一些东西。就是如果真的有人创造出这么一个弗兰肯斯坦的话，可能世界上就会是灾难。嗯，那所以在过去我们就去在。科幻小说这样的一个范畴里面去探讨一下，去思考一下这个问题，让大家知道哦，这件事很严重、很重要，可能会引起未来很多的这种重视吧。嗯，我觉得是这样
1: 。呃，对，我觉得他这些思想实验，就我我比较喜欢科幻的原因，就是我觉得他其实借着一个科幻的外壳，其实他有时候在讨论实实际上社会里面的一些东西，就可能现实中的一些东西，他会讨论。比如说，弗兰肯斯坦其实还是就是他他这个话题其实也是不断出现的。比如说那个西部世界，我感觉也是个类似的，就是西部世界那些人不是都是机器人嘛，都是 AI 是核心，然后他只不过是外表搞得特别像人。那在这个时候，会不会出现这种 AI 的反噬啊？对人类世界的这个反攻，这些都是他想要探讨的。我觉得这个也是类似的吧。哎，你说这个，我
0: 想到有一个非常经典的科幻电影，讨论的就是这个问题，就是《黑客帝国》。
1: 嗯
0: ，这个这个《黑客帝国》三部曲，其实它出的很早，应该是我们可能我们还上小学的时候吧。它里面讲的就是这样的一个问题。你整个电影的开篇呢，嗯、呃，这个主人公 n e l n e l 呢，他是一个公司的程序员。嗯。他作为一个程序员，他每天就是勤勤恳恳的工作，然后呢，他就特别爱上网。结果他呢就很意外的发现，他觉得他所存在的这个世界呢是有问题的。结果呢，他发现最后他发现真的是有问题，因为他所生活的这个世界呢，其实是一个 matrix，matrix matrix 就是矩阵嘛，它其实就是一个虚拟世界，是一个 AI 的世界。然后呢？等他后来找到一个机会回到真实的这个人类世界当中，他发现真的是非常非常的惊讶，因为人类创造的 AI 已经非常的强大，就是甚至是制造出来一些机器去攻击人类，把人类只能逼在一个非常黑暗的小角落里面去生活。嗯、那么剩下呢，很多一些人类就是受 AI 控制，因为这个 AI。把曾经人类生活的城市变成了一个巨大的工厂，在这个工厂当中，在机器里面就是放入一些营养液呀、啊、什么的，就能够制造出人类的婴儿。然后其实最后就是人类变成 AI 的傀儡。那么在这个电影拍到第三部的时候呢，因为这个 Neil 他嗯、呃、被赋予了一个救世主的身份。就是他要去，呃，进行这个人类和 AI 的这场大战。最后，其实你很难说谁胜谁负，只不过就是说人类和 AI 达成了一个暂时的和平。嗯，我觉得导演这么设置是有意义的，并不是说。让人类完全去胜过 AI，AI AI 继续受人控制，而只说是一个暂时的和平，因为你已经把这个潘多拉的盒子打开了，你已经把它制造的过于强大，已经超过了你的控制，那你反过来再想去让它重新被你掌控，是一个很难或者几乎不可能的事情。那我们现在的人。看到这个东西，首先很惊讶，因为这个电影出现在将近二十年前，在那个时候就预言了 AI 能够达到这样的一个程度。那么，其实如果我们对技术不加以限制的话，确实是会这样，确实能达到那样一个高级智能的程度。但是到那一天的话，人类也没有办法去控制它
2: 了。但我觉得，要想能看懂这些科幻电影，其实对看的人也是有要求的。
1: 但是，哎，好像它有那个软科幻和硬科幻之分，嗯、对吧？呃，好像哎，是这样的，是这样的，比较软的会稍微容易一点。而且我觉得，其实，呃，科幻的话，你不需要有很好的科幻背景，嗯、就是科学背景。比如说，像去年，哎，那是应该是《流浪地球》是什么时候的春节档？应该是19年， 19年春节档，因为20年的春节档全部都没有了嘛。
2: 就是对
1: 《流浪地球》，大家都那么喜欢，我觉得它就是套在这个套在这个科幻背景之下，但是他在讨论很多就是大家都可以理解的东西。你只要一定进入他那个设定，你就可以
0: 。对对对对
1: 对
2: ，嗯
0: ，反而是因为很多人看完《流浪地球》之后，会去了解一些这种天文宇宙的东西。嗯
2: ，对，
0: 是嗯。流浪地球其实算是有点硬的这种科幻了，啊，那还有一些就更宽泛的，你像《黑客帝国》这种，我觉得基本上就算是硬科幻了。它其实， oh. 嗯，挺难的，需要需要一定的程度去理解。如果真的非常宽泛的话，我们就说什么漫威宇宙那些，因为它其实也带了很多这种高科技的色彩在里面。Oh. 就是你要把这个圈子画的足够大的话，他们。也能画进去，嗯，也可以
1: 。哎，有没有感觉这两年好像大家对科幻都嗯越来越喜欢这个题材的，就是像电影什么都开始拍这个题材
2: 。《流浪地球》打开了中国科幻电影的大门，上海堡垒又把它关上了
1: 。<笑><笑>我都没看《上海堡垒》，好像是
2: ，好像上了几天就撤档了
0: 。上海堡垒这个事儿怎么说呀？就是。他怎么说呢？他是借着一个科幻的外衣，但是因为这个作者本身啊，他其实之前不是一个写科幻小说出身的人，他是一个非常偏文学的，甚至是好像是有点网络作家这样的一个角色吧。所以他去写科幻的话，嗯，他其实因为没有达到科幻的一些必备的条件，因为科幻小说它首先一定要基于一个科学的背景。它可以适当的演绎，但是必须要遵循这些基本的科学定律，而且有一个更加更加重要的是，它要逻辑自洽。你从头到尾是能连得上的是能说得通的。那么再下来才是，就是说你的目的是要去探讨这些社会啊、伦理啊、人性的这些问题。嗯，那如果说你前两个都没有办法说通的话，那嗯。你如果做一个科幻作品去推荐的话呢，大家确实是不太能接受
2: 的。是，所以其实写科幻对作者也是有要求的，就是可能对科学没有太多学习了解的人，可能是写不出来比较好的科幻作品的，是吧
0: 嗯？嗯，你像现在我们嗯比较有名气的一些科幻作家，大部分都是比如说嗯，先是一个科学研究者。或者说，先是一个这种工程师啊，等等，这样他一定是有一个非常硬的理工科的背景的，他能把科学的东西吃透了，他才能放到一个作品当中去玩的转。嗯，可以给大家举几个例子吧。你、嗯、比如说像玛丽雪莱这个人，他为什么能够写出这种有点像科幻的一个东西呢？首先，他的文字功底是非常过硬的。你看，他先生就是这样一个一个文学家，然后他的家里面从小也给他呃进行了一些这种文学上的教育，他读过很多书，他也学了很多语言的东西，所以他写写作对于他来说根本不是一个事儿。再有就是当时那个社会氛围，就是科学刚刚兴起嘛，大家都会去设立一点啊，当做一个哪怕是一个猎奇的东西去看一看，去了解了解，那么他就。也就是在那样的一个时代背景下，能够写出这样的一个东西，那这种就属于比较古早的科幻小说了。那到了现在的话，可以给大家介绍两个人，呃，大刘这个就不用说了，我们都太熟了。在我们国家五六十年代，其实有一位非常鼎鼎大名的科幻作家，叫做郑文光，他是呃北京国家天文台曾经的研究员，好像是馆长，好像以前也做过馆长。他对天文学的研究是非常非常的深入的。那在五十年代的时候，其实，在我们国内这种嗯、呃、崇尚科学的氛围还是蛮浓厚的，尤其在那个时候，突然兴起了一股火星热。哦，于是呢，他就写了好多的这种科幻小说，就很像乔治的宇宙这样。他的故事主人公就是一个小学的男孩子，一个小学的女孩子，让他们学校呢有科学社团，有天文社团。然后呢，其中他们这两个小孩子的爸爸都是做这种天文研究的。哎呀，会在那个火箭发射的基地，回去上太空。然后在那个时候，科幻小说里面就已经写了这种空间站呀、啊、什么卫星呀、啊、等等等等的这些事情，就是在当时。就是引发了一波这种科幻热
1: ，对我查了一下，感觉他是不是给孩子写的那种科幻作品比较多？对他给孩子写的科幻作品比较多。哦
0: ，他就是从这个科学研究出发，然后慢慢的去转到这个科普写作的方面、嗯。然后在美国的话，有一个很著名的叫卡尔萨根。嗯，卡尔萨根现在好像也有一个卡尔萨根奖，是科普界的，也还蛮有分量的。卡尔萨根这个人，他是美国的一个天文学家，他曾经做过大学的教授、天文台的研究员，然后他毫无疑问是一个博士，这是没得说的。他这个人呢，其实刚开始他是写科普。然后后来呢？写着写着，把这个笔头功夫练的蛮好了之后，他又开始加一些想象的东西进去。因为这种搞天文研究的人，天天对着宇宙，他的想象力是非常的丰富的。他又开始写一些科幻，然后就发现越越写越得心应手，越写越得心应手，然后就变成了一个非常非常有名的科幻作家。就大部分是这种理工科的背景是很强的。他才能够把这个东西，能够基于这个东西再加上一些想象的色彩，你既能够不失于真实，又有这种非常丰富多彩的想象的事物在里面
1: 。嗯，哎，现在的那个课本里面会有这些科幻作品吗？嗯
0: ，会有，会有这样的。嗯，这个说起来呢，其实就是一个教育层面的事情了。因为刘慈欣在国际上获奖，就一夜之间把科幻这件事儿就推到了台前、嗯，大家就是国内就开始重视这件事儿。因为其实我们说了这么多非常畅销的这种科幻作品，其实大部分还是国外的，对，国内的呢也有，只不过相对来说还是比较少。嗯，那么作为一个提升全民科学素养的这样的一个层面来说。那我们还是，比如说通过这种学校的教育，通过课本，通过考试，能够做到一个比较好的促进。那其实我非常意外的发现的是，在语文的课本里面有很多这种科幻的东西，比如说会把科幻小说放到课文里面，放到考试的阅读题当中，甚至呢，有的地方考试在作文里面会让学生写一些这种带有科幻小说色彩的东西。
2: 我记得我们当年好像科幻的文章入选语文课本好像比较少吧，我没有印象。很少，好像会有一些科普，我印象中
0: 科普有说明文嘛。对对
2: 对，科幻是很，嗯、我我是不记得有了。对，很少
0: 。科幻没有。我其实爱看科幻，也就是原来读过那个《科幻世界》的那个杂志。我、嗯、其实当时买那个杂志非常偶然。嗯就我在那个报刊亭里面看到那个杂志，它封面特别好看，它、嗯、每次封面都是会画一个那个科幻的海报，嗯，我就觉得那个很酷炫，很好看，我就买回来了。买回来呢，然后就里面就是各种各样的科幻小说，有短篇的，然后有中长篇的连载的，嗯、然后就是哦，看科幻一时爽，一直看科幻一直爽，然后后面就这么一直看下来了。
1: 嗯、今天还是很感谢胡龙龙老师跟我们。聊呃聊了一聊他比较感兴趣的这个科普和科幻
2: ，
1: 感觉我也就是重拾了对这个时间简史的兴趣，下去读一读，对
2: ，可以先读乔治的宇宙。
0: <笑>好，那我也在这儿做个推广吧。如果大家有读到非常好的科普和科幻的作品，也欢迎在本期节目下方的评论
2: 区留言。<笑>好的。可以把我们的台词说了。嗯 ，OK， 嗯那这期节目就到这里。好，那感
1: 谢大家的收听，欢迎大家关注我们的微博和微信公众号“三人成虎”拜拜。好，谢谢轰轰轰隆隆老师，说什么轰轰隆
0: 。<笑><笑>好的，我试试又得了一个新名字，是不？<笑>好，
2: 谢谢大家，先这样
0: 了，拜拜，拜拜。Bye bye.